0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅节目，因为这是最快听到《太医来了》唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第42期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。
1: 大家好，我是楚阳楚太医。
0: 嗯，我们这一期节目呢，主要是因为高考刚刚结束嘛，现在正在批卷子，等于过过几天可能就要出分数，然后下分数线，所以说我这边的这个呃朋友圈就就跟这些选专业的这些这些信息就就开始刷屏。其中有一条关于选专业的一条这个朋友圈里一条消消息呢，是说呃这个医学院这种医科类的院校很多已经断档了。就是说招不到学生，而且说是他这个这个、这个、这个消息里边，他列举了好几年，从10年一直列举到13年，每一年都有断档的情况。所以说，我们打算聊聊这件事儿。嗯
1: ，我和田太医，我们两个人就是我们的朋友和同事里面，基本上都是医疗圈子所以我们的朋友圈里面基本上被这条消息刷屏了。这条消息之所以会刷屏，我们是觉得引发了这些中国医生的一个一个忧虑和一种。一种愤怒的情绪，就觉得是一种看热闹的情绪，或者说是很心酸的情绪，对吧？有好几种情绪，心
0: 酸都不在。我觉得心酸怎么，更多是看热闹。你看，你看，你们，你们，你们对这个医生不公平。你看，以以后没人学医了吧？对，就就有这种心心情在这里边
1: 。对，这个因为往往转发这个朋友圈这条呃微信消息的，基本上都是以医生为主，对吧？我不
0: 。对你应该都是医生，我好像我没印象不是医生转发这一条的
1: 。对，所以可能我们的听众朋友完全没有看到过这条消息。
0: <笑>对，对他们可能都不知道有这么条，<笑>但是这一条消息，我我看看这个阅读量都是十万加以上的
1: 。对我，我想几乎可能大多数的医生都在转发这一条消息。他们那种传递的一个情绪有，有一条有一点哈，好几种，其中有一种就是说，啊，就像你刚才说的，就是看热闹情绪。他表达了一个什么呢？你们现在要么伤医，要么骂医生，是吧？要么说医生黑心。好了，那其他的传递给我们的高考生们一个印象，就是说当医生很惨呐、啊，天天被人骂。所以对，没人当，没人当医生了吧？然后，其实他们最重想表达的是，医患矛盾最终的受害者是患
0: 者，是患者，对，是要表达这么一个意思
1: 。因为什么？因为我们平时说啊，那。这个整个的医疗，因为它的这个是一个热门的职业，所以呢，它往往它的门槛会比较高，呃，而且对于这个专业性非常强，所以呢，对于这个呃，对于这个考生的要求也会比较高，所以往往都是说在以前的考试里面，高考哈，都是属于分数线比较高的院校，对吧？那么好了，现在断档了，没人报了，好了，那以后呢？你现在，尤其这条这条微信这条消息里面说到，就是说很多的重点医科院校，你只要一过一本线，你就能上了。对
0: ，所以说就会让你感觉，哎呦，再过，比如说说再过十年，这些学生们都已经毕业，然后工作几年了，是不是就已经是当时他们这一批学生里面，并不是出类拔萃的那一批，而是。呃，中游的这一批人，他们来做医生了、啊。那么你可想而知，如果是这一批人做了医生，他们的水平应该比那些出类拔萃、那些顶尖级的学生做了医生，他们的能力可能会再低一点那么医术可能再下降一点那么就更不能满足患者的要求，然后医患关系就更差，是不是？再过恶性循环，恶性循环。对，一本不过，二本你就可以再当医生了，是不是
1: ？对，然后以后大家是不是就
0: 在考虑这种事儿
1: ？以后就是其他院校的分数都很高。了。医学院呢，就大专就可以了
0: 。<笑>对，以后就开始大专，对不对？到到后面就就高中毕业就可以考证，是吧？你只要大家都吸引你来考。不
1: 过不过，不过当时我跟田金顺看完这条消息之后，我们就笑了。但是笑笑了，觉得这个有点可笑，这个消息有点假，是吧
0: ？我是我是真的是不相信这种因，因为为什么不相信？就是说我，呃，你怎么说呢？你你其实从这么一个假设里面，你能推出两个矛盾的东西来。你就假设，假设这些这些呃考生，还是他们家长，就都是知道现在这种医患矛盾，都知道医生比较惨，对不对？都知道医生累，都知道医生要被打被杀。那么，如果你是这种考生或者家属的话，你会怎么做？你首先做的不是说我不让我孩子报医了，而是说我得赶紧把这个事情扭转过来，否则以后没人给我看病怎么办？
1: 对我们不能要求所有的民众有这么高的觉悟，
0: 对吧？对对对，所以说他们很可能他们没有想到这一点，所以才会有现在这么差的这种医疗环境。对对对对对，他们没有想到，那么他们也就就他们不知道医生这么惨，那么他们也就不会想到，因为医生惨，所以我就不让孩子报医了，对不对？等于他们还以为医生其实过得挺好的嘛。嗯
1: ，这一个我。我当时看到这个，我是觉得非常可笑的一点，是，这一条信息很像是有医学背景的人来编写的。但是，对对但是你作为一个，那我假设这位作者是一个医生的话，我作为一个医生的话，你去找这些资料的时候，竟然都没有来源
0: 。呃，我他其中有一个说，比方说北京协和说是在那个广东招学生招不起来。那个我还真去搜了，因为我不大相信这件事招不起来，而且是分数很低，我不大相信这个事儿，所以我还去搜了，还真的有这么回事儿，确实是在2012年，那个、招对招的人少，好像是因为协和是在那边，好像是招的护理本科，而不是八年制
1: ，对这个东西，所以所以但是我们经常讲，呃，举这个罗生门的例子，就是说同样一件事儿，你看你是怎么去讲这个故事
0: ，对，就是你怎么去解读这件事儿、啊、了。
1: 对对对对，他现在无非是列举了一系列莫须有的这么样的一个数据，传递这么一个信息：以后中国的医疗行业会走向低素质化，啊、对，然后就是你们都不会呃，因为老百姓都再也不会相信医生了，然后医生的地位啊、呃，日就是走下坡路，然后呢，没有人再去报报医科呃院校。然后呢？以后的医生一个个,个的呃素质越来越低，最后到门的都是患者。对<笑>我，我，我觉得这个非常非常可笑的地方在于，他列举的这些数据啊，呃，和我们的认知其实是有点矛盾的。我们经常会觉得说，啊、哦，嗯，嗯、呃，好，你们觉得现在医生，呃，好像不是一个很好的职业，可是在于民众的眼中，真的是这样吗？因为我们现在在这个刚才我们看到的朋友圈，我们谈论的这个话题说，说我们的朋友圈里面看到的东西，仅仅是我们眼中的世界，而真正的世界并不是我们眼中的世界，你只能看到眼中世界的一部分
0: 。对，更多的是我们想看到的那一部分世界
1: 。对，很这个其实是代表了一一部分医生他们自己看到的世界，而真正的世界真的是这样吗？我觉得其实，在一些呃。民众的严重，医生仍然是一个比较优秀、比较好的一个群体，而且医生这一份工作也是一个比较理想的工作。那么，后来我跟田太医又就这个事情又进行一番讨论，田太医又去做了一番调查。田太医给大家讲一下你那份调查吧
0: 。对，我就去，因为我是不大相信这个数据，所以说我去，呃。我先是先是去那个 WHO 的网站，我想看看到底中国的医生你你你说医生报的人少了，那么医生人数怎么样呢？然后我去 WHO 的网站去搜，结果发现中国的医生是逐年增高增多的，医生数是逐年增多的。嗯、呃，然后呢我又看，那么有可能医生数多，可能是又是吃老本嘛，是不是啊？有可能是以前的这些学生多，但实际上近近几年的这些少的这些学生可能还没有毕业，等到他们毕业的时候，是不是我们医生就要少了呢？所以我去看去我们教育部，我们国家教育部的官网，我去看我们的直接招生的情况。然后我他们的官网的那个数据呢，是从99年开始的， 9 9年之前好像我我没有我没有找到。99年之后的这个数据，一直它是一直提供到13年。9 9年到13年，我们那个我们的医科院校本科加专科的招生人数是逐年递增的，是从十几万，是99年的十万零一点一直增加到13年的五十多万。其实等于翻了两倍，翻了两翻等于是增加了四倍，对，所以说其实这个医生医,医学院的招生的人数是每年都在递增的，是，你像十几年了已经都在都在递增的，已经涨到这么一个一个数量级了，而且毕业人数也是逐年递增的，所以说这一块儿也是肯定是没有少的，当然也有可能怎么说呢？因为是从九九年两千年开始我们扩招了嘛、嗯，所以说你扩招的大学生多了，所以说。医学院的学生就多了，这个也是有可能的。但那你起码是这说明，就是随着扩招之后，并没有说大家都不愿学医了。扩招了以后，扩招的这些学生大家都去学其他的东西了，对不对？其实大家还是还是有同样比例的人去学医了。然后我又看了一下这些分数线，就我找了几个大学，比如说清华呀、呃那个复旦呀、浙大呀，这这些这些学校、这些大学的医学院。我看了他们在这些一些省份的这些招生的这些分数线，就是你光看这个大学的招生分数线可能还不行，因为这个招生分数线跟当年的这个考题有关。如果考题很难，可能分数线就低；考题比较高呢，呃，考题那个比较容易呢，这个分数线就高。所以说你应该是跟这个一本分数线的这个差，就是你跟这个一本分数线差越高，说明大家呃要考上这个学校更难。嗯，所以说我就比比了一下这些分数线的这个差值，结果发现这个差值并没有说减少，就是说你想要考上医学院校和就是至少这些这些比较好的985这些这些好的大学的医学院校，呃，你至少要比这个一本的分数线高出一定的分数才能考得上，就这个差值并没有缩小，而且我看了一下，至少到一二零一三年这个分数线都是差值都在100分以上。所以说，就说明什么？说明大家其实都还是愿意要到医学院校的。这个分数线说明什么？就像一个价格一样，当大家都要买这个东西的时候，这个价格就会定得高；当大家都来报这个学院校的时候，这个这个分数线就会定得高
1: 。对，这里面提到了我们刚才讨论的一个一个我们就是一些医生眼中的世界和我们真实的世界其实是不一样的。如果说我们真的，去做一下查一下数据，我们就会发觉，其实的情况和我们眼中看到的情况，或者说我们心里面想要看到那个情况是不一样的。比如说，现在的有一些医生会觉得说啊、哦，其实没有什么人报医学院校了，他们都转投其他的专业比例，转转专业去了，是吧？而实际上，我们刚才看到的这些数据证明，该该学医的，也就是所谓的该学医的，就是说他这个在社会中，呃。这些高考生里面，还是有原来的一定的比例的考生考了选选择了学医，这、就是第一个。第二个就是说，在学医和其他专业的比较中，学医仍然是一个门槛比较高的一个专科专业。对吧？
0: 对，就这个门槛并没有说下降，说因为断档呀什么，大家都都不愿意学医了，所以说这个要要赶紧把这个分数线要降下来，呃，要要吸引大家来读医，没有这么一回事因为这个分数线就是说，医学院的这个分数线和一本分数线这个差并没有缩小，对，相反，我觉得还是有增加的这个趋势。因为13年的这个分数线很多都是在100分以上的，对，这个这个这个差值。所以，其实
1: 我们是觉得这个事情是反映了一个现在的医疗圈子里面一种浮躁的一个心态，这种心态就是很、很不乐观、很悲观的一个心态。就是真正从业者们其实是更希望能够看到说，哎呀，呃，就现在的这个医疗医患矛盾要产生一些的后果，才来倒逼这个医疗制度的改进。
0: 对他们其实是希望赶紧早一点出现这些不好的后果，要不然你不出现这么多不好的后果，你没法警示到那些决策层的人，对他不会来想到去改变这个现状。他们总觉得我影响我，我只是呃怎么说呃损害到医生的利益是没关系的，但事实上你损害到医生的利益是会进一步的往后发展，就会损害到患者的利益。就这个是肯定是说得通的，逻辑上也是说得通的，事实上肯定也是这样的，但只是说可能不是在这种呃大学生那个那个高考报志愿是什么，可能不是在这个方面去体现的，可能是在其他方面体现的。对
1: ，其实这种悲观的情绪啊，就是说呃，大家从业者们现在普遍其实对现在是不满意的。那么不满意的话，如果正好有这么一条的消息触动了他自己心里面这个敏感的神经。然后看到了啊，看到了他想看到的东西，也甚至在这个时候也不顾这个这条消息的真实性，就赶快就转发了，所以才造成了这条消息会在这些医生的朋友圈里面流行刷屏。其实我们平时讲传播的时候啊，会经常说那种愤怒情绪是排在这种传播的诱发因素里的第一位。我觉得这一条其实是反映了这种愤怒的情绪。就是现在这样的一个，就
0: 失去理性了呀。嗯，
1: 对对对，因为他这个其实是非理性的传播。这条消息的时候，呃，就像最近那条关于贩卖儿童的人贩子啊，要去判处他们死刑，其实同样也是利用了这样一种愤怒情绪的在人群中的传播这样的一个规律。所以，你一旦是刺激到了你产生了这种愤怒的情绪的时候，人人往往会产生一些不理智的。一个反应，平时都是一都是特别清晰的，能够独立思考的人，往往带上了这种愤怒情绪的时候，就丧失了独立思考的能力。那么这一条，今天这看到的这一条消息，就是说关于考生越来越少选择医学院，其实就反映了现在的从业者，就是现在的医生们，其实他们是心里面带一点点欢欣鼓舞的这种幸灾乐祸的情绪，说你看。你们终于，你们老百姓们，天天打医生、骂医生伤、伤杀害医生啊！最后换来的结果就是没人读医学院了吧？
0: <笑>对，哎，确实，你说，嗯不跟我们，比方说十年前比，你跟二十年前比，就是他们八十年代、九十年代那些人，那些时候行医的那些人，他们那个时候行医的时候，那个环境确实是比我们现在好很多。至少是跟他们那个时代那些那些医生聊天的时候，他们经常就会表现出对那个年代的这种怀念。这个确实是有
1: 。对我之前和我的一些呃，我认识的一些老教授，比如老板的老板啊，就是那种呃、啊，师爷辈儿的这些教授们聊天啊，他们在想想起自己当时做医生的状态，确实是和现在当医生的状态很不一样。嗯。我一直都在说，医生是一个傲慢的群体。那对傲慢的群体，对。嗯、那么，可是，在他们那个年代，比如说二十年前、三十年前，他们虽然傲慢，但是他们仍然受到非常强烈的尊重。他们的社会地位和现在相比是非常非常高的对对。可能因为那个时候大家的其实经济水平差异并没有像今天这么大。这个说的不好听一点哈，他有一点点那个。反革命，就是说现在的社会这个贫富差距是比以前大的，嗯，对吧？你想想我们，比如说六七十年代的时候，你就算是大教授，也不会说比工厂的工人富富到哪去，对吧？大家呢、嗯、基本上贫富差距并不是大，但是他们大国对大锅饭，但是他们这个整个的社会地位和受尊重的程度是非常。强烈的，那个时候可能物质生活没有现在这样子的优越，那么但是他们会表达尊重的方法和现在也不一样，他们会可能会收到患者从乡下带来的一些土特产
0: ，会收到
1: 自己种的西瓜、自己种的瓜果蔬菜，会收到这些东西。然后比如说我认识一些在内蒙的那个医生，他们会说他那个时候会收到。冬天会收到那些牧民送来的一只只的剥好皮的羊肉。对，我们现在暂且不说这个收受贿赂和那个这个什么叫做商业贿赂的问题哈，但是就是说那个时候的患者会通过这样的方式来
0: 表达尊重。其实他们也不仅仅是就是这种带东西，就是就是说他们这种表表示尊重。你比如说我们那些就是老一辈的那些医生，他们就感觉现在。呃，病人对医生这种，呃，遵医嘱的这种程度明显比以前要弱了。对，就以前人更加尊，会下降。对，更加更加听从医生的这个医嘱，就医生让他怎么样，他、哦、他很信任医生，所以这其实就是一种尊重，就是说他相信医生说的这些事情对他是有帮助的。所以说，你比如说这个事儿，你得记记着，回去把这个药得记着吃了。哦，没问题，没问题。说你要去做哪个哪个哪个检查，哦，好的好的。就他们，你让他去做这些检查，去用这些治疗，他们就是。就是听你的这个，但是现在他们就会想，哎，你为什么要做这个检查？你是想要从里面赚钱吗？从拿提成吗？哎，他们就会有这种这种怀疑，所以说这种医患的之间的这种这种配合度就会减弱
1: 。比如说十几二年二十年前哈，你的白大褂，你这一身身份就足以给你带来一个信任度，但是现在不可以了。我觉得我最最伤心的时候，就是我的朋友跑过来问我。说他今天去医院了，然后医生给他开了什么药，做了什么诊断。他说，可信吗？我每次听到这个时候，我都是很心塞的。这种感觉就是觉得，为什么他们作为一个医生不能够，就是获取你的信任，你非要找到一个熟人来问一下？有的时候他问我的问题，我根本回答不了，因为不是我们专科的问题，非常非常专业的问题。你为什么要相信一个？是没错，是我是你的熟人，但是我根本就不是这个专业人。你为什么不相信专业人士，反而相信一个一个不专业的人？或者说，比如说我们俩都在呃网上有一些呃关注者，有我们的关注者呢，可能通过各种方式私信给我们问这样的问题：说我今天去哪看病了？这个东西他说的靠谱吗？就是可见现在你穿的这一身工作服，这种我们叫白大褂，已经。单凭这个职业身份，不能给你带来信任感。我觉得这个应该是现在在这个医疗从业者当中带来这种，负面就是弥漫的这种负面情绪的，也是这个也是原因之一
0: 。对，就是因为你获得不了他们的信任，所以你的很多的处理都是进行不下去的，都是要打折扣的，其实就是打折扣的。然后。下一步就是因为我知道，反正患者不信任我，然后下一步就是医生不信任患者了。对，就开始就是开始恶性循环了。就是你不信任我，那么我也不敢信任你。我担心有如果有什么事儿，因为这种结局的不好，而比方说轻了被你投诉，如果重的话，有可能就是就是人身的，就是身身体上的一种伤害，这都是有可能的。所以说，我就要越来越保守，越来越保守。很多有可能我搏一把的这种事儿，我就不敢去做
1: 对。对我们，我经常会觉得在，在在工作的时候，我觉得我说话的那个可被信任的程度，还不如商场里面那个化妆品的推销售货员。他们在他们在给你就是贩卖一种，比如说生活方式，贩卖一种，比如说呃美妆的方法，他。在贩卖这个的时候，他的说服力还很强，很容易他们都能接受。可是现在很多患者在接触医生的时候，他首先是举起了盾牌，举起盾牌之后，你先说，说完了之后，我且听着，然后等我且
0: 听着，我且
1: 听着，<笑>是吧？然后我出去打一轮电话，或者说你给我开的处方写的病历，我也就是且看着，然后回去找一些熟人再问清楚了。在做，什么时候呢？他能听听你呢？就是说，你随便给他开了点药，也没多少钱啊、呃，然后呢，也不用住院，这种情况他觉得无伤大雅，算了，就别别麻烦输液了。但凡要涉及到有创的操作，比如说做有穿刺，比如说要做手术，比如说要住院，一旦涉及到这种稍微呃复杂一点的这种处理的时候，他就会怀疑你的，你的这个。判断是不是正确的，而这种情况往往伴随的那种怀疑是，你是否是想要从他身上盈利
0: ？其实我觉得吧，这个事儿呢，也也不能说就是说，呃，病人有错，因为我觉得这其实体现了一种一种自我的一种觉醒，就是一种我不一种自我的一种保、这个、保护的这么一种觉醒。因为我想，你比如说十几、二十年前，或者二十三十年前，就那个时候，他们可能从那个年代过来的那些人，就是，就他们经历了一种生命很贱的这么一个一个一个时代，就是没有把生命当回事儿，包括自己都没有被当回事儿。然后他们经历到现在，他们知道自己的生命是很重要的，然后他们经历了这么一种自我的觉醒，所以他们要保护自己。我觉得其实这个其实确实是怎么说呢？我觉得这是一种进步，可以说这是一种进步。
1: 对，但是我觉得这种进步、啊、是是被社会上一些其实并是退步的一种一,一种现象带来的。就是我们之前讨论过那么多的那个，比如莆田系的这种骗子医院
0: 。嗯，我再次
1: 强调，并不是所有的私营医院都是骗子医院。我们特别强调是一些骗子医院啊，像这些骗子医院，他会就是有很多人是在医疗活动中被伤害了。对，那么。比如说，我们再回说回二十年前，二十年前的话，可能会也有人因为一些医疗活动，比如说得到了一些不满意的服务，但是那个时候大家普遍能够接受的是，因为医疗条件差，或者说医疗的本身这种活动的局限性，是不可能所有的病都治得好的。那么大家其实是相对容易能接受一些比较坏的后果，可是被欺骗的感觉就不是这样。
0: 对吧？对，是是因为那个时候，其实他们花钱也少，就是我反正花了这么少的钱，那你说没有得到我很想要的这个结果，那我也就认了。而且那个时候，其实为什么那个时候大家可以接受，就是说这个医学还没有发展到非常好，现在大家很多人就发接受不了，确实是因为医学之外的这些科学技术发展的实在太快了，远远把医学甩在后面了
1: 。对对对对对，这个东西，呃。我觉得你刚才说的那个钱花的少，其实也是蛮重要的一个原因
0: 。对，现在主要你掏钱了呀。我一直都是我自己掏的钱，我为什么我我我我花五块钱我能买更大的一西瓜，对不对？我我现在那个我花了十块钱，你还给我这么一小西瓜，那我肯定就不认，对不对？那以前我只花一块钱，你给我一个，那那我也就认了
1: 。这种感觉在临床上感觉其实挺挺明显的，就是说一些有医保的患者。有商业保险的患者和这些完全自费的患者，他对于医生的信任程度就是不一样
0: ，对
1: ，对吧？因为他如果说钱不成问题的时候，他会觉得嗯，那反正这些都是医保出嘛，我，然后医生的行为会由保险公司或者说是社保局来规范，那这个时候确实确实他会放心一些，我觉得这个也是我们未来的一条正路啊。
0: 是的，因为病人他不知道我我我到底有没有被医生欺骗。你给我给你你要让我去做的这项检查，要给我用的这个治疗，是不是就是本来我不不必要的这种？他们是没法去去去监督啊，或者说呃那个去发现这里的问题，因为病人他的信息太不对他一点都不懂，信息完全不对等。但是如果这个事儿是由医保局啊，或者是由这种保险机构。保险公司去监督，这就有希望，因为他们还是有能力去组织一批专家来进行对医生进行监督的。就是如果你的这个东西过了，我不给你报销，我不给你支付，那么医生就不敢做这件事情
1: 。对，所以我觉得这是未来发展的一条道路，是一条正道。对
0: ，如果
1: 全民真是有了保险覆盖，不管你是自己买的商业保险也好，还是买的社会保障的医保也好，那么等到你钱在钱方面你不用担忧这么多的时候。那么，可能对医生的信任度就会好一些。那么是的，我觉得现在的医疗从业者也确实是需要规范行为，对吧？我们提到了有一些骗子也是混入到医生队伍里面，然后有一些其实因为这些骗子混入到医生队伍里面，他是伤害到那些正直的医生的利益的
0: 。是的
1: ，对吧？因为就是就是那个害群之马嘛。嗯
0: ，有有的时候
1: 他根本就不是马，他混进了混进了好多驴。<笑>对对、嗯，是吧？根本，我说句难听的，我确实见过一些人去，就一把年纪还在考那个职业医师执照。我在想，原来我，因为我其实甚至有一些人我认识，我就发觉哇，原来这个人已经从医这么多年，了，连行医执照都
0: 没有。不过他行医执照，啊、呃，他是反正零零零年、零零一年开始第一次第一年颁发嘛。他可能之前工作的人可能就没有执照但是也有十几年了，十五年了，对，十四五年
1: 了，了。嗯。我们回忆一下当年我们是为什么学医的吧？你是当时是为什么学医、嗯
0: ？是因为我高中的时候，我我妈查出来有胃癌、嗯，然后，然后家里一个医生都没有，她的这个情况，哎呦，我就很着急啊，该怎么办呢？以后将来将来怎么照顾呀？什么都不懂，然后去去书店里边去翻书，什么都看不懂。没有一本是写给让我们这些呃外行什么都不懂的人看的书，没有一本，然后也没办法，所以我觉得不行，家里一定得有个医生，将来就算就为了照顾我妈，也得有一个医生，那么我就去学医
1: 。嗯，那我觉得你这个觉悟还是蛮高的。其实我当时只是觉得当医生比较酷，然后成就感比较强，然后我觉得救死扶伤的感觉真棒
0: 。<笑>哦，我是一点都没有。我爸以前让我学医，但是我是绝对拒绝。一当医生太吓人了，你动刀啊什么全都血乎淋拉的，太太吓人。这个我绝对拒绝的，就是因为高三嘛，就高三那一年，然后我妈查出来胃癌，然后手术，就那一年，然后就我就完全转变过来，就是要学别的都不学了
1: 。对，但是你这个其实是不是一很典型？的？我觉得我们当时同学里面比较典型的是，也不知道学什么好，但是觉得当医生好像在社会上地位不错。然后对稳
0: 定，很多人都是图这个稳定,稳定。对，就工作以后，呃，毕业以后找工作都能找得到，对吧？你你你说以后你你什么，呃，找找这个这这种工作，比如说，你后你看我我我老婆就是学心理的，对不对？你心理心理学毕业以后就很难找工作，什么事儿都能掺和一把吧，但什么事儿都不不精。但是你医生这个是<笑>是,是一定都都得需要，对吧？你怎么着都得都得。都得有人都要看病，所以说医生是一定能找到工作，而且找到工作呢，就这个饭碗是一定丢不掉
1: 。对，我记得当时在我们宿舍的、嗯、宿舍的那个卧谈会里面就讨论过这个话题，因为大家来的那个家庭背景都不一样，有些家庭就是真的真正就来自于那个农村，父母都是务农的，呃，甚至连小学文化都没有嗯嗯。那我就问这样的同学，他们是怎么去选择这个专业的？有些人就是很有主见。那他觉得可能医生地位高，然后收入好，然后那个受这个受人尊重，或者说有人是真正喜欢这职业，但实际上大多数人是家长觉得好
0: 。为什么家长觉得好？很多其实家长觉得好
1: 。对，呃，我们刚才提到了，就是有些家长他并没有那么高的受教育的程度，他们的眼界也没有那么,那么高，但是他们认识到一点。就是他认识的医生都过得不错
0: ，嗯
1: ，对吧？因为其实到至今为止哈，哈、嗯，在一些基层地区，医生其实还过得在当地也算是过着中等收入的一个生活
0: ，然后比较稳定。哎、我想在哪里，医生的收入都一定不是底层的。肯定就是中等或者是中高收入，只不过就是说很多医生觉得自己的收入和自己的付出不相匹配，但是从绝对值来说，他肯定不会是很低的那一种
1: 。对，因为一些小医生，就是说，比如说在做医生的前几年，啊、其实是特别苦逼，的，对，所以很容易会造成对对很
0: 苦逼，嗯，对
1: ，会会有这种感觉，因为当时可能其他同学已经毕业了，然后很快就已经收入级别就跳得比较高了，那么医生可能是到了。就是可能从一十年之后，还慢慢的就生活在那好起来，嗯、对对吧？对,对。那所以会有那样的一个印象。其实，其实从整体来说，医生并没有说真正在社会底层
0: 。对，其其实医生其实是打下半场的。然后很多，你比如说学学学计算机的，他们就是上半场先发，对不对？嗯。然后我们其实是打是打下半场的
1: 。嗯。然后学学计算机，现在我我我接触太多的学计算机的人了。呵呵<音>，我们上一期节目里还要学计算机，说计算机这些长期接触电脑的这些人，因为啊长期接触电脑提前透支了生命。嗯
0: ，其实就是我们那个就是在学医的时候，呃，很多同学他们就是家长啊，图将来就是毕业，呃，可以找到好的工作，比较稳定。但事实上，等到毕业的时候，可能很多人就会觉得不是那么回事就觉得比较坑爹。就是你，你图的是这种工作稳定、好找工作，结果是本科毕业以后反倒是很难找到工作。学医的本科毕业，其实找工作还是挺难的
1: 。对，其实现在最大的变化是，比如说说二十年前，他们看到的医生，就是说他们在高考的时候，他们家庭和他自己了解到的一个对于职业的这个预判，和他最后去找工作的时候，和他真正投走,走上工作岗位之后那个。差距并不是很大，可是现在的，尤其是我们这一代啊，我们这一代，我和田金顺其实是差不多是一代的哈、啊。那我们这一代的时候，就会经历一个很多的变化。我们当时报考的时候，那个医生是那样的一个状态，可是我们真正走上工作岗位的时候，发觉这个已经和我当时读高中的时候的医生已经不一样了。刚才田继顺讲到说，现在的本科生已经不那么好找工作了，因为我们刚才讨论的，现在大学是在扩招的，所以说，一个现在的医学院的学生是以前的甚至两倍甚至三倍这么多了，以至于说，啊，以前的本科生已经是医学院的本科生，已经是非常出类拔萃的，可是现在的医学院的本科毕业生。如果去到三甲医院求职，基本上哈没希望。如果说呃，那那你，比如说我现在是一个高中学生，我们站在一个比较功利的角度去判断这个选择高考志愿哈，我如果说是一个我学计算机，我大学都不用五年，我四年，我一出来就可以找一份很好的工作，是吧？比如月薪四千、三千、五千，我觉得这这是。差不多的吧，很正常的。但是这种事儿发生在医学生上几乎是不可能，对吧？而且还是你首先本科你就很难找工作。本科生现在基本上找到呃城市里的大城市里的工作，呃，那只能是一级医院。我们医院的话一般分三级哈，一级医院、二级医院、三级医院。呃，一般三级医院的话就是我们经常说的三甲医院，都是说教学医院或者说是。大城市的，呃、嗯，市人民医院就是一般都是三级医院，然后二级医院往往是区一级的医院和县一级的医院。那么一级医院呢，基本上往往是基所谓的基层医院，就是卫生院啊、呃、和社区医院，对吧？所以说现在本科生、本科毕业的医学生想要找到三级医院的工作
0: ，很难我觉基本不可能。
1: 找到二级的，如果说是在经济发达地区的二级医院，也很难。也很难，所以，所以说一个本科的医学毕业生只能去到一级医院，也就是说乡镇卫生院和对
0: 对社区医院。所以说他们现在有那个了嘛，有规规范化培训了嘛，就是说你本科毕业以后，就相当于是强制让你读研，其实就这么一个过程，就是说你你要想做医生，你对对对，只是一个本科学历是不够的，对对对就是说你只是拿了这么一个执照是不够的。你必须还要再经历一个规范化的一个培训，你才可以成为一个合格的医生。其实就是相当于是为以前也也就是你这个扩招，大家人一下多起来了，我还想要让你这个呃那个呃质量医生的这个质量，我还希望能够再有所保障一点，所以就相当于是强制大家再继续读研
1: 。对，所以从继续从这个比较功利的角度去分析这个问题的话。那么，如果说是高三，我比如说我和田奇说我们两个是同学，那么你选择了学，比如说学经济或者学计算机，我选择了学医，这个四年之后，我们俩的这个境遇是完全不同的。说
0: 四年了，八年以后是吧？四年之后，而且而且对八年之后、这个、这个差距会越来越大。对
1: 对对对对，这种这种感觉其实确实在这个在一部分可能对这个。情况有所了解的这个学生中，比如说他的家长是医生，那么他可能会跟自己的小孩说：“那你自己考虑清楚，你可能要花八年的时间才能够从学校走出来，嗯、而人家你在八年的时候，人家已经出来四年，已经上了四年的班了，有些人已经成为地区经理了<笑>，或者是项目经理了，对吧？你才是一个刚刚出来的一个小大夫，还不一定，可能连医嘱还不会开
0: 。”对，可能就是你，你高中毕业十年，对吧？人家那边都已经要要迎娶白富美当上 CEO 了，你这边才刚刚哦摸着门道了，对可以去去当个医助了，是吧？少上个手术了。其实这个确实是
1: ，对啊，对有的时候连医助都耽误上、就是，只能拉拉
0: 钩。这个差距可能一个落差吧，其实是一个落差。就是人家首发队员都已经上场了，你还在坐冷板凳，就这种感觉
1: 。对，所以是，我觉得哈，以前经常有人问我，就是如果我的小孩以后要学医，我会怎么说？呃，从前不是丁香园是搞过这样子调查嘛，说七成的这医生都会告诉自己的孩子说，以后都不许从医，然后呃再再当医生要打断腿之类的。那我如果说教育我的小孩，我应该会这么说，就是。就像刚才我们我会把这个投入产出比告诉他，如果他真心的做好了这种心理准备，然后是想迎接这些挑战，然后也真心的热爱医学的话，对，我觉得是可以的。我仍然鼓励大家去学医的，因为这个学医仍然是一份非常有成就感的工作，而且非常有意思，是吧？虽然现在我没有真正在手术室里工作了，但是我仍然跟在做着跟医学相关的工作。而且我们这个节目也一直是跟医学相关，我们所有的同事都仍然非常热爱医学，因为它真的很有意思。比起计算机来说，我们甚至认为人体比计算机有趣的多。对，还有一个问题就是
0: ，你比如说计算机这些技术类的、这些工科类的呢，你上面场打的倒是挺热闹，到后面可能你的这种精力上，嗯，可能会。够不上，你可能会到了你的这个技术上的一个瓶颈，然后你可能像要向着其他方向，比如说管理方向你要去发展。其实就是在你的这个职业生涯上，你到后面到后期可能就跟医学又要有有形成这个差距，这个差距可能就是医学的就做医生的这么一个优势。你下半场你要开始上场了，他们可能就已经体力不支了
1: 。对我非常喜欢这个打下半场、这个。你要
0: 你要能耐得住寂寞，前面这个冷板凳你要能能能,能坐得住。坐住冷板凳之后，你你下半场就可以满血的上场，然后你就可以服侍大家。但当然了，你得前提是你得能能熬到那个时候。
1: <笑>对对对，我觉得呃，比如说熬到35岁以后，我觉得就是你会感觉到你的你的职业是不停的在打怪。对对，因为你不停的就像打游戏一样，那打到打到了 BOSS， 打到了一个 BOSS 之后啊，过了这一关，接下来下一关要过。但是你会觉得有不停的新鲜的刺激的东西过来。对，如果你能在行业里面能做到出类拔萃的话，你是会感觉到不停的有新鲜的呃技术等着你去去学习，然后这个学习和挑战是不停的，一直可能维持到你五六十岁，登陆，你如果愿意的话，都一直都会有新的挑战等着你。所以呃，从这个职业是否有趣和成就是否有成就感来说，我觉得这个职业是有的。只不过是在职业的这个学习的曲线会比较长，比较长，然后相当长
0: 的，<笑>相当长，可能然后然后在上半
1: 场，在上半场一定要耐得住寂寞，一定要耐得住寂寞。<笑>所以我我我反而是觉得有一部分的同学他们的那个落差会比较大，就是可能他们的家长给他灌输的那种是觉得当了医生之后就是一毕业就能够、嗯。走上人生巅峰，迎娶白富美。实际上，发现医生上半场是要坐冷板凳的。对，这些人，我觉得他是会会落差的。这
0: 个落差会非常非常大，会他会甚至会把它放大，因为他没有想到对对对，因为他这个期望值很高。对，对这个会会把这个落差给这个差距，他可能给给放大化都有可能。他是落下来的，有加速度的，他是。嗯
1: ，对，因为我之前我工作的一些同事。呃，我的上级医生，我的下级医生都能见到这样的人，就是他其实对于医生的这个整个职业的预判是不准确的。对，就是因为这种不准确的预判带来了后期的一些就是一些感受上的落差。如果说他在学医之前就已经正确的知道了啊、哦，你接接下来将面对是什么样的一个曲线的话，我觉得就是能够坦然的接受的。比如说在。在西方世界，比如说在美国，所有的学医的人都知道，自己会将会非常苦逼，所有全社会都知道，就是全社会都能够接受医生收入高这一点，但是同时他们也能知道，医生是特别特别苦、特别特别累的一群人。对，所以，嗯 ，they deserve it， 是吧？对，他们值得，他们值得拿这么高的收入，因为没办法，我做不到，我没办法读书读的那么好，我也没办法每天。就是上这么多个小时连轴转的去工作，所以在整个的西方社会里面，对于医生的尊重，他们也来源于他们他们认可他们的付出
0: ，对对吧？所以说现在还有一个落差，就是除了呃这个前前期的冷板凳，还有一个就是感觉自己的付出和自己的收入太不匹配，觉得我付出了这么多，尤其是前期做了这么久的冷板凳，我终于啊活动活动上场了，结果发现老是不给我传球，是吧？我<笑>就是说，我的这个这个等了这么久，我付出了这么多，结果什么？这个获得的实在实在是太少了，所以说这也是一个怎么说一一个一个落差，所以也会让这些现在在做医生的，就是已经在上场开始正儿八经打比赛这些这些这些医生，也是有这种这种不满呀，或者说这种沮丧这种情绪，这个一个一个原因在所在
1: 。对，我记得我以前获得夏静医生。和我带的一些学生，我曾经跟他们讲过，就是你先，每个人都想爬到金字塔的塔尖哈，然后，我觉得最惨的一部分人呢，就是说在往金字塔塔尖攀爬的过程中，半途放弃的。人。其实我觉得应该正确的去认知这个攀爬的过程，因为我自己是个攀喜欢攀岩的人哈、嗯，我经常把攀岩，比喻成这个职业生涯。你如果说在这个攀爬的过程中半途而废，我觉得是最惨的。为什么这些人会半途而废？就是他会走在路上的时候，才认识到这条路的艰辛。如果说你在启程的时候就已经知道你将面临的一条非常艰苦的路的时候，再苦你也要把它走完，是吧？其实，很多人最后成功走上的金字塔塔尖，并不是说因为他就是特别优秀，只不过他坚持走完
0: 了。对对。对，就这个这个这个这个攀爬的这个这个比喻，确实是，就是说你你如果真的想要爬到那个顶峰，那你一定要经历这么一个呃这么一个过程，就是你不要不要去觉得哎呀怎么这么痛苦，除非你如果真的想要舒服，你干脆就不要去爬，绕着走在下面走一圈，其实也可以，对不对
1: ？对，其实我们这一期节目讨论的是学医到底吃不吃香的问题，我们俩想说的是。学医还是个好职业，对，啊，就是苦逼了一点，对，对吧、嗯？这个好是相对的好，就是我们是热爱它的，但是呢，它的强度和呃一些一些问题确实是客观存在的，就是这条路不好走，但是这条路很精彩
0: ，对，因为我
1: 刚才讲的，我是一个热爱攀爬的人，嗯、对我经常有人是问我说，那个攀岩多累啊？对，攀岩就累，和当医生是一样的。但是，虽然这条路不好走，但是，你这条路能看到的风景是别人看不到的，你能体会的快感是一般的职业是体会不到的，嗯，对吧？所以说我仍然是鼓励大家，如果说真心喜欢医学的话，去去当医生，去学医，但是一定好做好这种，呵呵对，这是要,要有，这是一趟非常艰艰苦而且漫长的攀爬过程。而且走到，我觉得是走到那个，爬到这个快到金字塔尖的时候，发觉还继续想往上爬的感觉，因为感觉停不下来。我我我认识的很多老教授，往往是到了60岁都不想退休的
0: 。对对对，很多医生，你比如说申请要返聘的，其、就、实、是、大部分都是些医生，就他们觉得这个，我觉得他的人生的巅峰都是在下半场，嗯、对，都在都在下半场,下半场没够呢。对，我们这一期就先到这里。我们这一期主要开始先聊了一下，就是我们朋友圈里面那个，就关于现在是不是，呃，高考的考生们都不愿报医这么一一个一个事情。后来我们又聊到，关于做医生吃不吃香啊，医生的前途怎么样？谢谢大家的收听。嗯，我们太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 跟。呃，微信都是“太来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外六档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story 以及无次元硬影像。拜拜，拜拜。